0: Et si on profitait de l'été pour prendre le temps de développer notre imaginaire sensuel Depuis que nous avons lancé à Double Monde le hors-série Sexus de 40, je me suis plongée voluptueusement dans l'écoute de podcasts érotiques. Et particulièrement le son du désir. Le son du désir, c'est d'abord une voix, celle d'un amant romantique, sans visage, qui vous fera imaginer tous les scénarii qui vous feront fantasmer. Quand il s'agit de mettre le doigt sur ce qui vous fait vraiment du bien Pensez à vos oreilles. Puisque l'audio et le désir s'accoupent à merveille, les histoires érotiques de ce podcast vous feront rougir de plaisir. Le son du désir, tous les samedis, sur vos plateformes d'écoute préférées. Comme Claire, dans l'épisode Sexe et des Illusions, Christophe va désespérément chercher l'amour dans le sexe frénétique, parfois glauque, rarement satisfaisant. À 40 ans, le jour où le réel amour apparaît sous les traits de Franck, c'est le sexe, peu à peu, qui s'étiole. Christophe est toujours à la recherche du sexe perdu. Bienvenue dans leur série de 40, Sexus. N'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes préférées, Deezer, Podcast Addict ou Castbox, et laissez-nous un commentaire sur Apple, des étoiles sur Spotify et des likes sur les réseaux sociaux de Double Monde. Ça nous donne des ailes. À la recherche du sexe perdu, première partie.
1: Je m'appelle Christophe, j'ai 48 ans. Après une enfance très difficile, je me suis dit que l'amour passait forcément par le sexe. Et j'ai fait pas mal de bêtises dans ma vie. Un jour, j'ai décidé de m'intéresser à un homme qui n'était pas forcément pour moi. J'ai commencé une histoire d'amour avec lui qui a duré 9 ans. Et tout a basculé le jour de mes 40 ans. À quatre ans, mon père nous a abandonnés, ma mère, ma sœur et moi. De là a commencé une période très difficile, très noire, où une chose dont on parle peu, c'est l'abus d'une mère envers son petit garçon. Donc à quatre ans, là, ça a commencé par des attouchements pendant les changements de couches, par des toilettes insistantes. Et ça m'a forgé l'idée que l'amour devait passer par la sexualité. Et une sexualité assez animale et violente. Plus mes relations étaient hardes, comme on dit, plus l'amour était grand. Et j'ai grandi avec cette idée. Et J'ai su que j'étais homo. La révélation, c'était vers les, vers les 4 ans, je crois. Je savais déjà que j'aimais les hommes. Moi, ma mère, quand j'étais petit, elle travaillait beaucoup, parce qu'évidemment, elle était seule, donc elle avait besoin de nous nourrir aussi. Et elle me donnait à un voisin très méditerranéen, très, 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 très poilu. J'ai des souvenirs de bébés où euh, il était dans son lit il habitait un petit studio J'ai, je vois le studio hein, pourtant j'étais vraiment bébé hein. il était euh, torse nu dans son lit et il me prenait contre lui et j'étais noyé dans ses poils ça réveillait euh, mon amour de, de, de l'homme de la masculinité le vrai homme quoi. et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'aime que les hommes poilus, virils mon besoin d'enfant d'être rassuré a été rassuré à ces moments-là et ça réveillait ce besoin et, et, et c'est dans ces moments-là où je me sens bien, je me sens euh, serein. Quoi. Et c'est vraiment associé à ça. Le fameux inné ou acquis par rapport à l'homosexualité. Est-ce qu'on est homosexuel Je pense qu'on est avec euh, un spectre complètement large. On est capable d'aimer, j'ai envie de dire, tout et n'importe qui. Après, c'est ton vécu qui va développer des, euh, des affinités, des, des, des besoins. Dans mon cas, moi, j'ai eu un complexe de deep, hein. ma mère. Euh, euh, J'étais incapable d'aimer une autre femme que ma mère, quoi, si tu veux les années d'après parce qu'elle est tombée dans l'alcool et tout ça donc ça a été une, tout le temps une dualité entre l'amour et la détestation Tu vois, enfin, je l'ai autant aimé que je l'ai autant détesté hein. moi je me plais toujours à dire que le jour où elle est morte ça a été un des plus beaux jours de ma vie parce que ça m'a soulagé ça a arrêté un cercle complètement vicieux, pervers elle nous a détruit ma mère enfin elle nous a détruit j'ai voulu témoigner parce que, euh, moi je pars du principe qu'on se remet tout. On a la capacité de se remettre de tout, de tout, des pires atrocités. Après, euh, Dieu sait que dans les années 80-90, être homosexuel n'était pas chose aisée. On ne trouvait pas un compagnon sous le sabot d'un cheval, comme on dit. La communauté homosexuelle qui m'écoute euh, saura pertinemment de quoi je parle. Les lieux de drague, les toilettes publiques, euh, le côté gore, le côté glauque, le côté... Euh, complètement incompatible avec ce qu'est réellement l'amour. Et donc, euh, la construction de l'identité fait aussi qu'on euh, culpabilise, on, on sait qu'on fait quelque chose qui n'est pas forcément accepté par la société. Et on associe tout ça à, à un manque de confiance en soi, de plaire. Et, et il y a le cercle infernal qui se met en route. Euh, on a besoin de plaire, on doute de plaire, donc on cherche de plus en plus de partenaires. Et une fois que tout ça est terminé, on se retrouve... On, on se sent à moitié dégueulasse. Enfin, on sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a quelque chose qui n'est pas à sa place, quelque chose qui n'est pas vrai. Qui est pas... On sait que ce n'est pas la bonne route. Mais on y va parce qu'on a des besoins et qu'on a besoin de se remplir de ce qu'on croit être de l'amour et qui, en fin de compte, n'est que de la sexualité. Ça t'amène à faire des choses euh, extrêmes. C'est-à-dire que tu vas aller dans des toilettes publiques, tu vas rôder autour, tu vois si le mec, il... c'est de la chasse, quoi, quelque part. Et à l'époque, donc dans ces années 80-90, le fait d'être obligé de chasser, de tourner, de rôder, de, de voir par le regard si la personne est intéressée ou pas, d'aller dans les, dans les toilettes publiques, de faire ta petite affaire, quand tu es dans l'acte, euh, tu nourris besoin d'affection et d'amour. Et une fois que c'est terminé, tu te rends compte du côté glauque, enfin du côté... Euh, j'ai presque envie de dire malsain, il enfin, y a un truc qui est pas à sa place, On, tu le sais, tu le sens, et tu te sens, c'est pas que tu te sens sale, mais tu te sens, euh, tu sens que tu te trompes, tu sens que tu vas dans la mauvaise direction, et du coup, euh, quand tu y retournes, les fois d'après, tu as cette petite voix qui te dit, mais tu tu, tu fais pas bien, c'est pas ça, c'est pas ça, mais tu vas quand même, et puis t'es moins regardant, même si le mec il te plaît pas physiquement ou quoi, bah, T'as un besoin qui est tel que tu passes outre et il y a des fois, tu sens que tu as, as accordé quelque chose de toi qui est beau à quelqu'un qui ne le mérite pas et qui le salit, ce truc-là De par ma vie, euh, j'ai toujours beaucoup réfléchi, beaucoup pensé. Maintenant, le terme, il est très à la mode, mais euh, je suis hypersensible. Je suis constamment en train de, ré de, de réfléchir, d'analyser, de décortiquer, de comprendre. Moi, mon, mon fil rouge dans ma vie, c'est de, de comprendre. À partir du moment où on comprend, ce n'est pas qu'on excuse. Tu vois, euh, souvent, on me dit, oui, mais euh, tu as pardonné à ta mère. Ce n'est pas une question de pardon, c'est une question de comprendre. À partir du moment où j'ai j'ai compris sa vie, son parcours de vie, euh, j'ai compris qui elle était et pourquoi elle est, elle est devenue comme ça. À partir du moment où tu comprends, tu t'apaises toi-même. Et de ce fait-là, euh, moi j'ai toujours réfléchi justement à cette putain de sexualité qui me pourrissait la vie plutôt que de me porter et de m'élever. Et euh, j'ai analysé les besoins psychologiques que j'avais... Parce que les besoins physiques, je les avais compris, c'est basique. Je suis un homme, donc les besoins, ils sont basiques. Mon hypersensibilité fait que, justement, j'ai ce côté féminin, et ce côté féminin avait besoin de comprendre. Pourquoi je ne trouve pas de, de bonheur dans ce que je vis Quelle voie je prends Pourquoi je prends cette voie-là Pourquoi je sais que ce n'est pas la bonne voie Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à accorder de l'intérêt à des physiques et des mentalités qui ne m'intéressaient pas forcément. En gros, euh, ce que je déteste plus, c'est les hommes efféminés, puisque moi, j'aime les bonhommes, les vrais bonhommes. Et du coup, dans mes, mes recherches euh, sur les, les applications, enfin, ce n'était pas encore les téléphones portables, c'était sur l'ordinateur, j'ai donc rencontré euh, Franck. Et Franck, euh, c'est un garçon qui est euh, précieux, qui est, qui est apprêté, qui, est, qui, est, qui a une sensibilité, et quand je l'ai rencontré, euh, je me suis dit « c'est mort, il est trop féminin pour moi, euh, il ne va pas me plaire ». Et après, je me suis dit « mais pourquoi je vais laisser passer ce mec-là Il mérite un intérêt, il mérite que je m'intéresse à lui ». Et j'ai été charmé. Quoi. Je me suis dit « va vers cette sensibilité, va euh, arrête de chercher des mecs qui dominent, qui te, tu vois, la caricature du macho, du bonhomme ». Ça a duré neuf ans, quoi. Enfin, euh, ça a été une, une vraie histoire d'amour et une histoire d'amour qui continue encore aujourd'hui. Le truc, c'est que cette sensibilité-là desservait. J'étais trop tombé dans l'excès inverse. Et puis après, il y a le tempérament aussi. Euh, moi, j'ai besoin d'être rassuré. J'ai constamment besoin d'être rassuré. J'ai compris plus tard que je suis dépendant affectif. Ça a créé une autre dualité qui faisait que euh, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas à sa place. Quand je me regardais dans la glace le matin, je me disais, tu pas honnête avec toi, tu pas honnête avec lui. Le Franck, c'est un taiseux, enfin, ce fameux mot taiseux. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de démonstration. J'ai besoin de savoir que l'autre, il, il a besoin de moi. Si je ne sens pas ça, je, pour moi, je ne suis pas aimé. Comme je cherchais l'apaisement, à partir du moment où j'ai eu l'apaisement, ça a duré quelques temps, mais c'est là où je me suis rendu compte que l'apaisement n'était pas suffisant. C'était qu'une partie de, de, visible du questionnement psychologique dans lequel j'étais rentré par rapport à ma sexualité. Je, je pensais que c'était la clé, mais c'était pas la clé. je me mentais quelque part. C'est pas ce qui me... Ce qui, ça ne suffisait pas. Donc, à partir du moment où t'as trop de trucs dans la tête, euh, les érections, elles en pâtissent. Enfin, toute empathie. Hein, donc... Euh c'est tellement le bordel dans ta tête que bah, tu n'as pas le choix, tu n'as plus de libido, t as, t as... tout ça fait que, Enfin, moi hein, c'est mon cas personnel, c'est qu'au bout d'un moment, quand c'est trop le bordel dans ma tête, bah, ça t'oblige à, à, à faire en sorte de, bah, intéresse-toi pourquoi c'est le bordel dans la tête, cherche, cherche quest ce qui fait que c'est le bordel dans ta tête, quelque part c'est le cerveau qui décide, il dit stop, tu pas dans la bonne voie là, tu me fais chier à me dire t'as des besoins, mais t'écoutes pas les vrais besoins que t'as, tu vois. Et moi, dans mon cas, ça a été ça, ça a vraiment été ça. Je, je me disais, euh, c'est à toi de faire les efforts, c'est pas la personne en, qui est en face de toi qui est en tort, c'est toi qui est en tort. Et puis, au bout d'un moment, bah, t'as beau, euh, beau vouloir t'obstiner, bah, si, si c'est ce que tes besoins vitaux, bah, euh, le cerveau, il fait en sorte que bah, ça, ça, ça continuera de à pas aller mieux. Hein. Vas-y, Coco, obstine-toi, mais euh, c'est moi qui aurai le dernier mot. <rire> en gros, c'est ça. Et moi, j'avais ce besoin d'honnêteté. Moi, j'ai vraiment besoin d'honnêteté à tout prix. Tu, vois tu peux être la pire des ordures. Dis-moi que t'es une ordure. Il n'y a pas de souci, je t'accepterai comme t'es. Mais j'ai besoin que tu sois honnête. Et si je demande aux autres d'être honnête, la moindre des choses, c'est d'être d'abord honnête avec moi-même. Et donc vraiment, moi, j'aime euh, plonger dans ces méandres, euh, de creuser, de, de comprendre. C'est vraiment ce truc de comprendre, quoi. Et c'est ce qui fait que, bah, ne serait-ce que euh, sexuellement, enfin, j'étais tellement euh, euh, habité par ce truc-là que je sentais que je commençais à être au pied du mur, quoi. Et c'est une rencontre dans mon travail artistique. J'avais besoin, justement, avec ce côté psy-là, j'avais besoin de travailler avec un psychiatre pour faire un parallèle avec mes, mes sculptures, les présenter à des patients, et puis que les patients les interprètent et dire ce qu'ils se ressentent. Et puis on, on voulait regrouper tout ça. J'ai contacté un psychiatre que j'admirais, moi, énormément, dans tous les domaines, hein, même physiquement. Moi, c'était le genre de mec qui me, qui me plaisait. Et quand j'ai eu un rendez-vous avec lui, bah, euh, il est arrivé ce qui, ce qui devait arriver. Et du coup, là, je me suis dit, ça m'a mis encore plus au pied du mur. Quoi. Je me suis dit, euh, euh, la qualité de la personne qui est Franck euh, euh, mérite que je sois honnête du début euh, jusqu'à la fin, quoi. Ça a été dur, fin. Ça a été dur, ça a été riche, ça a été très riche en, en émotions et... Euh, ça a été beau parce que ça m'a ouvert une porte que j'aurais jamais imaginée et, et ça m'a amené justement vers, euh, vers ce que je cherchais. Quoi.
0: À suivre.